0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast, der dir zeigt, wie du erfüllt leben kannst mit Familie und Beruf. Moin, hier ist Caroline Habekost und heute geht es darum, rauszukommen aus der Fremdbestimmung. Ich wünsche dir viel Inspiration und Impulse zum Mitnehmen. Hello! Also, eins der Dinge, die uns Eltern viel Kraft kostet, ist in der Fremdbestimmung zu sein, also nach dem Rhythmus und den Bedürfnissen der Kinder zu leben. Und Fremdbestimmung bedeutet, dass wir uns ausrichten eben an den Bedürfnissen oder an den Gegebenheiten von anderen Menschen beziehungsweise von den Umständen, ne? also andere Menschen, kann ein Kind sein, kann ein Partner sein, eine Partnerin, der Arbeitgeber und äußere Umstände können irgendwie sowas sein wie Schul- und Kita-Zeiten oder Bürozeiten, die dir vorgegeben sind und so weiter, ja. Also auch Wetter ist ein äußerer Umstand sozusagen. Und dieses Thema betrifft uns alle. Und deswegen gibt es nicht nur diese Podcast-Episode zu diesem Thema, sondern ich habe mich entschieden, genau zu diesem Thema ein Audio-Bootcamp anzubieten. Und wir starten am 19.09.2022 und es ist ein Bootcamp. Bootcamp bedeutet also ein aktives Camp zum Bearbeiten. Wir machen das also intensiv und wirksam, eine Woche on point. Und in dieser einen Woche arbeiten wir daran, dass du rauskommst aus deiner Fremdbestimmung, vor allem durch die Kraft deiner Gedanken und durch das Verändern deines Denkens, denn du bist die Chefin in deinem Kopf und angenommen, du lebst ohne Fremdbestimmung, was ist dann alles für dich möglich? Du kannst dann deinem Rhythmus öfter folgen, du kennst und lebst deine Bedürfnisse, beziehungsweise das, was dich zufrieden macht. Du hast das Steuer deines Lebens in der Hand und lenkst dein Lebensschiff in die Richtung, die dich glücklich macht und du bist deutlich zufriedener und mehr in deiner Kraft. Du bist glücklicher und deine Freude überträgt sich auch an deine Familie. Und das ganze Bootcamp ist ein Audio-Bootcamp, also es beinhaltet vier Audios, die dir nacheinander im Kursbereich freigeschaltet werden und du kannst die Audios anhören, wann es dir zeitlich passt und auch unterwegs und es wird für den Zeitraum auch eine Messenger-Gruppe geben, ähm, wahrscheinlich Signal. Und darüber findet Austausch unter allen Teilnehmerinnen statt und ihr könnt euch gegenseitig motivieren und ich bin auch da drin, um kleine Fragen direkt zu beantworten, denn alle großen Fragen beantworte ich in einer abschließenden Frage- und Antwort-Session in einer Q&A, in der du ähm, deine Fragen stellen kannst, das findet auch live statt, also per Video, du bist per Chat dabei, äh, mich siehst du per Video und das wird natürlich aufgenommen und kommt dann im Anschluss auch in den Kursbereich. Den Link für mehr Infos findest du in den Shownotes und jetzt lass uns noch mal tiefer rein starten in das Thema Fremdbestimmung und als Elternteil ist es ja so, dass wir erstmal der Fremdbestimmung ein Stück weit ausgesetzt sind vor allem, wenn du die, ja, der primäre Elternteil bist, der das Kind versorgt, ja, also wenn du in Elternzeit bist, wenn du im Wochenbett bist, wenn dein Partner, deine Partnerin viel mehr Erwerbstunden leistet oder gar nicht sich beteiligt auch am Kind großziehen. Und ein Tag oder auch nur ein Nachmittag mit Kindern ist an sich erstmal fremdbestimmt. Also allein eben die Kita-Zeiten oder Schulzeiten geben unserem Alltag ja einen Rahmen, an dem wir uns anpassen müssen. Und auch der Schlafrhythmus von den Kleinen hat direkten Einfluss auf ja, die Laune und Frustrationstolerant der Kinder, was ja dann wieder eine Auswirkung hat darauf, was wir machen können ne, mit einem quarkigen Kind machst du nachmittags keinen Lebensmitteleinkauf mehr oder du machst es und es kostet dich zehnmal so viel Kraft. so Und die Frage ist halt, wo willst du die Kraft hernehmen, wenn du auch noch die Nächte unruhig schläfst oder gerade viel zu tun hast an deinem Arbeitsplatz. Also es hat immer alles Auswirkungen. Es ist ja alles ein, ein System, Systemfamilie sozusagen, Systemarbeitskreis und alles ist miteinander verbunden. Und sobald wir... Ähm, die Verantwortung für ein Kind tragen, entsteht automatisch eine Form von Fremdbestimmung und Fremdbestimmung löst Stress aus. Und das ist auch etwas, das kannst du nicht einfach nicht machen sozusagen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich will nicht, dass Fremdbestimmung Stress auslöst, deswegen liebe ich Fremdbestimmt und das stresst mich nicht, sondern da gibt es einen direkten Zusammenhang, dass je sehr fremdbestimmter du bist, desto mehr wird Stress ausgelöst und natürlich kommt es darauf an, was für ein Typ Mensch du bist, wie deine Denkstruktur ist. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, weil da sind dann nämlich auch die Lösungen, die wir gehen können. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass wenn du fremdbestimmt bist, dass Stress, also innerer Stress vor allem ausgelöst wird. Also dieses fremdbestimmt sein, also bestimmt sein durch jemand anderen oder durch etwas, also dieses abhängig. Verhältnis, das engt uns ein und tut uns nicht gut. Und wenn du glücklich und zufrieden sein willst, und ich behaupte erstmal, das möchte jeder Mensch sozusagen, dann ist Selbstbestimmung eine der Hauptsäulen dafür. Also wenn du glücklich sein willst, dann lebst du auch selbstbestimmt oder sagen wir mal so, glückliche Menschen haben ein hohes Maß an Selbstbestimmung. Und um das zu erreichen, musst du einmal verstehen, wo Fremdbestimmung stattfindet und wie du Fremdbestimmung stoppen kannst, bzw. einen guten Umgang damit findest, denn die große Frage ist ja, können wir überhaupt dafür sorgen, dass wir nicht fremdbestimmt sind? Da werde ich heute auch noch drauf eingehen. Und ähm, heute wird es auch sehr persönlich, denn ähm, ich nenne dir ein echtes Beispiel aus meinem Leben und ich stehe ja auch dafür, so ehrliche Einblicke in Elternschaft zu geben und hier kommt heute die volle Dröhnung. und wenn du mir auf Instagram folgst und viel in den Stories aktiv bist, also mir zuschaust und auch agierst, dann ähm, hast du einiges davon schon mitbekommen, denn... Wir hatten ja sechs Wochen Sommerferien bis Ende August und ähm, die habe ich primär betreut aufgrund dessen, dass mein Mann in Festanstellung ist und ich in der Selbstständigkeit bin und ich einfach viel flexibler bin und mein Mann hat halt sechs Wochen Urlaub, also sechs Wochen Urlaub, die er nehmen kann in Summe pro Jahr und ähm, ich kann halt das total flexibel gestalten, wie ich das mache und wir haben über zwölf Wochen Schulferien zu betreuen, also macht es einfach Sinn, dass ich es mache oder wir es outsourcen und wir haben uns dafür entschieden, dass ich es mache und ähm, ja, was wir auch so eingeplant haben, was auch fein war und es war irgendwie von vornherein auch ein Stück weit klar, dass mich das auch eine gewisse Art und Weise von Ressourcen kostet und dass ich stundenreduzierte Bürozeiten für Finde Dein Mama Konzept habe. Was ich eingeplant habe, was okay ist, ich habe jetzt im Sommer ein bisschen weniger angeboten, habe mich auf meine 1 zu 1 Coaches konzentriert, das hat auch wunderbar geklappt. So, dann... Ähm haben danach, also da waren wir noch zusammen im Urlaub und dann war so, wow, jetzt beginnt unser neuer Alltag. Wir haben ein paar Veränderungen, wir haben ähm, eine Tochter, die jetzt auf eine weiterführende Schule geht, wo zwei Tage bis 15.15 .15 Uhr Schule ist, ähm, wir haben uns entschieden, das zweite Kind, also den Drittklässler in dem Ganztag anzumelden, an genau den Tagen, wo die große lange Schule hat. Und wir haben die Oma akquiriert, die einen Tag, an einem Tag, wo die großen lange Schule haben, die Jüngste aus der Krippe abholt und bis 15.30 Uhr betreut. Das bedeutet dass ich Arbeitsstunden in die Woche verlagern kann, die ich sonst Samstagsvormittags gemacht habe, was wiederum für meinen Mann und die Familie eine Belastung war und jetzt haben wir das alles so ein bisschen hin und her schieben können und die Freude war halt mega groß, dass das jetzt anfängt und du ahnst es schon, es ging nicht so. <lacht> Die ersten drei Wochen, äh, seitdem die Schule wieder geöffnet hat, wir sind jetzt in Woche vier, während ich das hier aufnehme, ähm, liefen überhaupt nicht nach dem neuen geplanten Alltag. Es gab eine Einschulung, das wussten wir auch, das hatten wir auch schon tatsächlich sozusagen eingeplant, aber dadurch ähm, hat es quasi alles noch später angefangen. Dann gab es Begrüßungstage, von denen wussten wir erst nicht. Da hatten die nur drei Stunden am Tag äh, Schule, auch wieder halb so wild, weil ähm, ist ja äh, ein großes Kind, die braucht nicht so eine 1 zu 1 Betreuung, aber hey, neue Schule, erste Tage, die kam nach Hause, die hat begeistert erzählt, also das ist diese Mental Load, diese unsichtbare Arbeit, die sich auch immer gar nicht unbedingt nach Arbeit anfühlt und dir trotzdem Ressourcen nimmt, weil äh, natürlich bin ich auch aufgeregt und gespannt und wie sind die neuen Lehrer und Lehrerinnen und wie läuft das alles ab und neue Fächer und so. Das heißt, wenn die dann nach Hause gekommen ist, dann ähm, habe ich oder mein Mann sich schon mit ihr hingesetzt und haben mir zugehört oder wenn wir gerade wichtige Termine haben, haben wir das dann später gemacht, aber äh, das hat halt einfach auch äh, Kraft gekostet und was man auch nicht vergessen darf, sind halt so viele kleine Sachen, also mal eben irgendwie 20 Seiten gegenlesen und unterschreiben, weil du irgendwie die Schulordnung unterschreiben musst, DSGVO-Kram und keine Ahnung was alles. Dann fehlt hier noch die ähm, Patrone für den richtigen Füller. Dann gab es irgendwie zwei Bücher, die nicht auf der Bücherliste standen, weil noch nicht klar war, welche LehrerInnen in diesen Fächern ähm, diese Klasse bekommt und die dürfen dann selber auswählen, welches Buch wir anschaffen müssen. Und die einen Bücher, die kannst du ausleihen und die anderen, die musst du kaufen, weil da reingeschrieben wird. Und ja, also ich höre mal auf, dich zu langweilen. Ich will damit nur klar machen, was es da alles zu leisten gibt. So, dann... Ähm, hat der Ganztag einfach auch mal pauschal die ersten Wochen nicht stattgefunden, weil ist nicht. Keine Ahnung, war uns auch neu. Ähm, dann dieses ganze Anmelden im Webmenü war auch eine halbe Katastrophe. So, dann hatten wir das, ja, ähm, nach zwei Wochen und dachten, bäm, so, jetzt geht's los. Ja, Kind krank, die erste. <lacht> hatten wir ein krankes Kind zu Hause, was auch komplett betreut werden musste. Dann äh, erster Tag nach Krankheit wieder hin. Wir denken, okay, jetzt jetzt haben wir es. krank, die zweite. Und ähm, auch wieder drei Tage zu Hause. So, also äh, in der Woche ging dann bei uns nichts mehr. Also das ist quasi dann Woche 9, wenn du die Sommerferien mitzählst. Also unsere Ressourcen, sowohl von meinem Mann als auch von mir, waren einfach äh, aus, ausgebraucht sozusagen, alle Hilfestrukturen waren irgendwie auch aufgebraucht, wir hatten einfach keinen Bock mehr, maximal flexibel zu sein. Also auf organisatorische Ebene habe ich ja tausend Lösungen, ähm, die auch gut sind, ne? aber ey, es hat dann echt gereicht, so dieses hier umplanen und Projekte verschoben und ja, ich hatte also auch geplant, dass ich ähm, hier Sachen schon früher wieder für meine Community anbieten kann. Ich habe gerade ganz viel Mindset-Input bei Instagram gegeben, das war eigentlich schon für anderthalb Wochen vorher angedacht und ja, das ist dann einfach nervig, es immer wieder zu verschieben und ähm, ich habe irgendwie auch noch ein paar Projekte dieses Jahr, die ich äh, machen will und dann ist ja irgendwie auch schon bald Weihnachten, ne? Also, ähm, ja, also das, ich habe mich dann irgendwie doch in die Enge gedrängt gefühlt, weil irgendwie alle Puffer dann plötzlich weg waren. Und bei meinem Mann genauso, ne? Der hat das mit dem Homeoffice total ausgereizt, das wird ja eh nicht so gern gesehen, wird eher geduldet. Jetzt hat das ja eh schon an zwei halben Tagen die Woche, wo das Argument gilt, weil er eben nur, ja, so wird das dort formuliert, halbe Tage arbeitet in der Erwerbsarbeit. Und er hat dann halt mehr Homeoffice-Tage genommen, um zum Beispiel die große Tochter empfangen zu können, wenn sie nach Hause kommt. Und ähm, er hat auch Kindkranktage eingereicht, weil das durch die Anstellung bei ihm einfacher ist, als auch bei mir, dann das so zu machen. Und trotzdem, also obwohl wir das wirklich auch hier gleichberechtigt aufgeteilt haben, ne, das will ich auch nochmal ganz deutlich sagen. Also ich war fix und fertig, mein Mann war fix und fertig und wir waren zu zweit. Es ist für die Menschen, also die Elternteile meistens die Mütter, die alleine für die Kinder zuständig sind oder eben ohne Vater ähm, zusammen wohnen. Ähm, ist das einfach nochmal ja das Doppelte, ja. Also das ist einfach crazy und ich habe mich total ohnmächtig gefühlt und ich habe wirklich auch solche Gedanken gehabt wie, was will dieses Leben mir jetzt verdammt nochmal sagen? Was soll denn diese Scheiße, ja, so, äh, piep. Also und wie soll ich denn beruflich weiterkommen, wenn ich nie Zeit habe oder nur noch nachts arbeiten kann? Also das waren dann Gedanken, die hochgekommen sind, und gleichzeitig weiß ich ja, dass das überhaupt nicht wahr ist und ich weiß auch, dass diese Gedanken total destruktiv in dem Moment sind. Und ich bin nicht ohnmächtig, auch wenn ich mich 100% genauso da gefühlt habe. Ne? Also ich hatte das Gefühl von Unmacht, so ich kann nichts machen, das ist jetzt so... Ich hatte das Gefühl von purer Fremdbestimmung, also äußere Umstände entscheiden über mein Leben, ja. Die Schule entscheidet, Ganztag ist nicht, bam, mein Problem, nicht deren Problem. Ja, ich habe verstanden, Schule ist keine Betreuungseinrichtung, es ist eine Bildungseinrichtung und dennoch arbeite ich ja in dieser Zeit und mein Kind wird betreut, so. Und ich finde auch, man kann das nicht immer so abtun und sagen so, ja, jetzt sind die Kinder irgendwie schon 10, 11, 12 Jahre alt, äh, dann müssen die auch mal alleine klarkommen. Ja, einerseits schon, und Andererseits habe ich irgendwie auch Kinder bekommen, um die hier zu begleiten und wenn dann irgendwie sowas Wichtiges ist wie ein Schulwechsel, dann möchte ich auch nicht sagen so, hier bitte deinen Schlüssel und wenn du nach Hause kommst, dann ähm, ist niemand da. So, ist irgendwie auch kacke, ne? So, dann hatte ich natürlich auch das Gefühl von Zweifel, also irgendwie ähm, haben wir es so cool geplant und ich beschäftige mich so viel mit agilem Selbstmanagement und Mindset und warum kann es denn jetzt nicht funktionieren, ja, es ist auch, dieser Gedanke ist auch nicht wahr, aber das ist das, was ich in dem Moment gedacht habe, wie gesagt, destruktiv, so, und das Gefühl von Angst, ja, also ähm, ich habe echt gedacht, so boah, in so kurzer Zeit zweimal krank, wir haben echt auch immer mega robuste Kinder gehabt, so wenn jetzt erst noch diese ganzen Infektionen kommen, der Herbst fängt ja gerade erst an, was ist dann, ja, also Sorgen machen ist gedankliche Umweltverschmutzung und trotzdem habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen und es ist ja dann wirklich so eine Negativ-Gedankenspirale, ja. Und da darf man eben in dem Moment auch total aufpassen, wo man so reingerät, gedanklich, ja. Denn es ist ja so, vielleicht können wir den Wind nicht lenken, ja, der Wind, das Wetter ist so wie es ist. Aber wir entscheiden, wie wir die Segel setzen und ob wir weitersegeln oder nicht. Sprich, es gibt Situationen als Eltern oder auch für alle Menschen in dieser Welt, da sind wir fremdbestimmt und ähm, ich wollte gern im Büro sitzen und nicht mein Kind früher abholen, aber es war dann halt so. Ich musste dann mein Kind abholen und wenn ich dann in der Situation auch noch das Ruder abgebe von meinem Lebensschiff ja, und nicht die Säge setze, dann bin ich halt dem Sturm, also diesem unerwarteten Situation völlig ausgeliefert ne? und das fühlt sich einfach richtig, richtig bescheiden an. Und ich kann ja trotzdem, obwohl gerade dieser Sturm aufgekommen ist, mir einen Tag machen mit schönen Momenten und der Tag ist nicht automatisch für die Tonne und mein Business geht auch nicht den Bach runter, wenn ich irgendwie mal neun Wochen stundenreduziert arbeite, ja, also auch das sind ja dann alles Gedanken und Ängste, die hochkommen, die einfach nicht per Gesetz so gültig sind, also wir sind dem Ganzen nicht ausgeliefert und auch wenn ein Sturm da ist, können wir immer noch lenken und das Wichtigste ist, dass du den Ruder in der Hand behältst und nicht abgibst und das, das machen wir meistens und das ist auch das, was ich gerade bei mir beschrieben habe, das habe ich in der Situation auch getan. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann ich denn jetzt das Ruder in der Hand halten, wenn ein Sturm da ist? Und dann gehen wir nochmal zurück zu meinem Beispiel, also denn ne, ich glaube, da können viele sich mit identifizieren, die Situation, die ich da erlebt habe, werden viele von euch in ähnlicher Form erlebt haben, viele Kinder werden ja auch einfach super viel krank und die Eltern rotieren und wichtig ist erstmal, dass alles, was an Gefühlen da ist, da sein darf, also ich weiß dass ich nicht ohnmächtig bin und es hat sich ja trotzdem so angefühlt. Und wenn ich jetzt sage, nee, das stimmt nicht und jetzt darf ich das gar nicht fühlen, dann verdränge ich die Gefühle, dann kehre ich die unterm Teppich und dann entsteht da so eine Beule am Teppich, über die du immer rüberfällst, ne? So, und das heißt, ähm, heulen, schreien, eine Freundin, eine Mimi mi sprachnachricht machen, Hab, gönn dir einen schlechten Tag mit schlechter Laune, gönn dir eine schlechte Stunde, Lebe es aus. Wichtig ist nur, dass du es nicht an anderen auslässt, ja, also jetzt nicht deinen Partner, deine Partnerin anschreien oder deine Kinder. So, wenn du schlecht drauf bist, dann sei für dich schlecht drauf und sei zumindest neutral deinem Kind gegenüber. Und dann starte ein Self-Care-Programm, ja. Also unser Kind war nicht doll krank, ja, es durfte nur nicht unter Menschen. Ähm, also was habe ich gemacht? Ich habe einen schönen Spaziergang gemacht und äh, dann habe ich einfach den Fernseher angemacht. <lacht> und ähm, habe mir einen richtig leckeren Kaffee mit Milch und so ein bisschen Schokopulver da reingemacht. Ähm, ich habe mir auch was Gemütliches angezogen, irgendwie so eine Schlabberhose und ähm, habe da einfach gesessen und nichts getan beziehungsweise nebenbei diese Kindersendung mitgeguckt. Und das ist was, das mache ich im Alltag so sonst nicht. Aber es war für mich eine Form von Selfcare-Programm, was ich in dem Moment mit Kind krank starten konnte, ja. Und was mir auch hilft, das ist jetzt also für mich persönlich, das kann für dich gelten, muss nicht, ähm, ich komme gerne weiter, ich erledige gerne Dinge, es befriedigt mich total, Dinge zu machen, ja. Und wenn ich beruflich nicht weiterkomme, weil ich keine Zeit habe, an meinem Business zu arbeiten, dann ähm, mag ich es gerne, wenn ich im Haushalt weiterkomme. Das heißt, wir haben an dem Tag, wo ich dann eben auch kindkrank betreut habe, habe ich alle Betten abgezogen und gewaschen. Das mache ich sonst übrigens nicht, das mache ich nacheinander, weil das sind ja fünfmal Bettbezüge und Bettlaken, das kann ich auch gar nicht alles auf einmal waschen. Und ich hatte dann schon das Gefühl von, es geht irgendwie weiter und es ist irgendwie dann auch, ne, da habe ich die Betten ordentlich aufgeschlagen und es sah irgendwie schön aus und das hat mir geholfen. Also finde etwas, was irgendwie für dich Sinn ergibt, was dir gut tut, was dich irgendwie befriedigt, was dir Anerkennung gibt, ja, irgendwas, ja, was dich irgendwie in eine bessere Stimmung bringt. Ähm, dann ist wichtig, Gefühl eben da sein zu lassen, also dieses Heulen, Schreien, Ausleben, aber nicht in das Drama gehen, also am Vormittag war ich echt noch pissig irgendwie, aber dann habe ich mich entschieden dass ich mich nicht mehr weiter darüber aufregen will und es ist, es ist, wie es ist und die Tränen sind geflossen und es ist okay, dass ich damit unzufrieden bin, es ist auch okay, sich für einen Moment ohnmächtig zu fühlen, aber du kannst ja jetzt auch echt ein Riesendrama Drama draus machen und dann den ganzen Tag drüber reden und nächste Woche auch noch und nach zwei Jahren erzählst du es auch immer noch, ähm, dann hältst du an Dingen fest, dann setzt du deinen Fokus auf etwas, wovon du nicht mehr haben willst und bekommst dadurch noch mehr. Sprich Annahme, Akzeptanz. Und damit hast du nämlich dann das Steuer wieder in die Hand. Und ähm, vorher, ne, als von meinem Beispiel, habe ich das Lebensschiff echt im Sturm herumwehen lassen und brauchte auch mal kurz dieses Mimi. Mi, 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 Mi. Ich war ein Fähnchen im Wind, habe mich schlecht gefühlt, habe alle Emotionen rausgelassen und dann, ja, dann kommt der spannende Part, nämlich die Kraft der Gedanken. Also durch die jahrelange mindsetarbeit, die ich einfach schon mache, bin ich die Chefin in meinem Kopf und ich entscheide, was ich denken möchte. Und wenn das bei dir nicht so ist und du das möchtest, möchte ich dir sagen, es ist erlernbar. Du kannst lernen, dein, deine Chefin in deinem Kopf zu sein und es geht trotzdem darum alle Gefühle da sein zu lassen, ja. Das ist das, was mir immer ganz wichtig ist. Es geht nicht darum zu sagen, oh alles ist positiv, alles ist rosa rot und ich träume nur noch vor mir hin. Nein, nein, ich möchte dich jetzt hier nicht zur Traumtänzerin machen, die nicht in die Umsetzung geht, die nicht auch mal durch den Sturm durchgeht, ja. Ich möchte sagen, du kannst entscheiden, was du denkst und du kannst entscheiden, dass es dann ein Tag wird, der dir gefällt. Und da dieser Muskel, dieser Mindset-Muskel bei mir trainiert ist, kann ich dadurch relativ schnell mein Schiff aus so einem Sturm lenken und da auch wieder raus segeln. Und ich will gar nicht denken, dass ich ohnmächtig bin und ich will gar nicht denken, dass ich nicht vorankomme und stimmt ja auch gar nicht. Ne? Ich hatte ja Bürozeit für Mama Konzept, nur weniger als sonst. Also ich arbeite sonst so 32 Stunden die Woche und ich hatte auf jeden Fall immer 20 Stunden. Also es ist jetzt auch nicht super wenig und ich hatte Zeit, meine 11 Coaches zu betreuen. Es ist mir einfach mega wichtig, dass die happy sind, dass die betreut sind, dass die für sich rankommen und mein Mann und ich haben uns ja auch die Zeiten aufgeteilt und ich hatte halt Bürozeit und ich war voll da für meine Kundinnen und die haben es nur gemerkt, weil ich es auf Instagram äh, pronounced habe sozusagen, ja. Und ähm, ja, das ist wie gesagt das Wichtigste und diese ganzen Vorbereitungen mit den Kursen, die ich mir überlegt habe, mit den Sachen, die ich noch machen möchte, mit Podcast-Interviews, die ich plane, mit Instagram-Stories, die ich mir irgendwie überlegt habe, die sind ja genau genommen erstmal gar nicht so wichtig, ja, sondern wichtig ist irgendwie, dass ich das, was schon da ist, also die Kundinnen, die da sind, begleite und dass ich meine Arbeit gut mache. Und wenn ich dann jeden Tag nur ein Prozent weiterkomme in meiner Planung, hey, dann ist auch schon geil, ne? Also einfach hier die Kraft der Gedanken nutzen und Blick auf das, was funktioniert und wirklich sehen, wo ich gerade selbstbestimmt handle, denn ich war ja gar nicht die ganze Zeit fremdbestimmt. Ich hatte ja diese circa 20 Stunden, in denen ich meine Bürozeit hatte und da konnte ich total selbstbestimmt meine Dinge erleben in meinem Tempo und in meinem Style arbeiten. Also wichtig ist, dass du dann Fokus auf die Bereiche machst, wo du noch selbstbestimmt bist. Und das gibt dir dann nämlich wieder super viel Kraft. Und dafür brauchst du übrigens auch keinen Katastrophentag haben, sondern das ist einfach auch in dem Moment wo dein Kind oder deine Kinder schlafen und dich zum Schlafen nicht brauchen, das ist das, was da vorausgesetzt wird, hast du selbst bestimmte Zeit. Also du entscheidest ja dann, was du machst. Man kann jetzt sagen, hm, ja, geht, keine Ahnung, du kannst da nicht saugen, weil das Kind wird dann wach oder so. Ja, okay, also vielleicht kannst du nicht alles machen, aber ja, du kannst halt auch in der Mietswohnung nicht Tag und Nacht Klavier spielen. Ne? Also es gibt einfach so gewisse Rahmen, das heißt nicht, dass es dich gleich Energie kostet, und die schlechte Laune macht. so. Also nutze die Zeit, die du selbstbestimmt hast, auch wirklich selbstbestimmt und agiere dann nicht auch noch fremdbestimmt sowas wie, jetzt muss ich den Haushalt machen, jetzt muss ich mich um meinen Partner kümmern, jetzt muss ich noch dies und jenes, sondern die Zeit, die du dann auch wirklich selbstbestimmt handeln kannst, weil dein Kind bei Papa ist, in der Kita ist oder gerade schläft, in dem Moment auch wirklich ganz bewusst sagen so, und ich bestimme jetzt, was ich tue und ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, den Geschirrspüle auszuräumen oder ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, einen Tee zu trinken oder whatever, so. Ja, und wichtig ist, dass es ähm, gleichzeitig hilft, nicht gegen diese Fremdbestimmung anzukämpfen, also ähm, damit bist du halt immer im Widerstand, ne? also wenn du jetzt, ähm, in der Selbstbestimmung bist, also weil dein Kind zum Beispiel in der Kita ist und du hast aber die ganze Zeit so das Gefühl von oh, es ist so anstrengend mit Kind und immer der geht ja nur vier Stunden in die Kita und die restlichen 20 Stunden kümmere ich mich und der Papa, der macht ja irgendwie eh nichts. Das kostet dich noch viel mehr Kraft. Ne? Also da zählt wirklich love it, leave it or change it. Also liebe es, verändere es oder verlasse die Situation sozusagen. Und ähm, genau, also wenn du, also ein gewisses Grad, ne, das ist auch so ein bisschen die Frage von Anfang, also müssen wir Fremdbestimmung akzeptieren? Ich sage schon, es aber nicht viel. Also wenn du ein Kind bekommst und die Verantwortung für dieses Kind trägst, dann sind eben beide Elternteile dafür zuständig, es sei ja denn, ihr habt da einen anderen Deal oder du hast alleine das Sorgerecht und dann ähm, geht es natürlich darum, dass wenn das Kind Durst hat, dass es ähm, gefüttert wird oder gestillt oder Flasche gegeben wird, ja, und wenn es gewickelt werden muss, dann muss es halt auch jetzt gewickelt werden und nicht erst in zwei Stunden, also diesen Grad an Fremdbestimmung müssen wir akzeptieren, der wird aber je älter die Kinder werden ja auch besser. Und genau genommen akzeptieren wir ganz schön viel Fremdbestimmung. Also es gibt hier Regeln in unserem Land oder auch eben in anderen Ländern. Ne? Ich würde das jetzt gar nicht spezifisch auf Deutschland beziehen. Wir äh, sind dem Wetter ein Stück weit ausgesetzt. Du bist, ähm, du akzeptierst gewisse Rahmenbedingungen bei deinem Arbeitgeber. Ne? Also wann du anfangen zu hast zu arbeiten, welche Aufgaben du zu erledigen hast und so weiter. Also ähm, Bestimmung ist nicht immer... Also Bestimmung von außen ist nicht immer äh, schlecht oder kostet dich immer Kraft, das ist ganz wichtig und wichtig ist eben nicht in diesen Widerstand zu gehen, weil wenn du voll im Widerstand bist, dann kostet es dich immer. Immer Kraft, ja. Also deswegen geht es oft darum, ne, wenn ich auch Menschen habe, die im 1 zu 1 zu mir kommen, so Caroline, ich bin immer erschöpft, ich möchte mehr Kraft haben. Dann geht es erstmal darum, Widerstände aufzulösen und gar nicht unbedingt Neues zu etablieren. Das ist dann irgendwie erst Schritt 10. Es geht erstmal darum, Widerstände aufzulösen. So, das war jetzt äh, anhand des Beispiels, was ich von mir genannt habe, eher so ein Umgang in der Ad-Hoc-Situation zu dem Thema eben raus aus der Fremdbestimmung. Und wenn du wirklich rein willst in die Selbstbestimmung, gibt es noch so, so, so viel mehr. Aber es würde echt diese Podcast-Episode sprengen. Ich rede jetzt schon wieder fast 30 Minuten. Also die, auch diese Podcast-Episode ist natürlich nicht abschließend äh, zu diesem Thema, aber deswegen gibt es ja auch das Bootcamp und ein Impuls ist mir jetzt aber noch wichtig, dir mitzugeben, weil ich liebe das ja auch hier in, in den Episoden, dir wirklich auch Dinge mitzugeben, die du auch sofort umsetzen kannst. Also ich liebe es auch, die Impulse zu geben und so Aha-Effekte in dir auszulösen, aber ich liebe es auch, wenn du Sachen direkt rausnehmen kannst und wenn du was mit rausnehmen möchtest, dann das jetzt am besten mitschreiben und zwar gibt es Fragen, die dir helfen, neue Gedanken zu bekommen. Also es sind quasi neue Gedanken, werden dir durch diese Fragen gebracht. Und es ist eine super gute Mindset-Methode, sich Fragen zu stellen, weil das Gehirn versucht immer Fragen zu beantworten, ja, egal welche Frage du dir stellst und die Qualität deiner Fragen beeinflusst eben dadurch auch die Qualität der Antworten und das, was du denkst. Also wenn du sowas denkst wie, warum klappt das bei mir nicht, dann überlegst du die ganze Zeit, hm, warum klappt das nicht? Ah, okay, ich hätte dies, ich hätte das und dann bist du voll in der Selbstkritik und suchst eigentlich nur nach innerer Schuld sozusagen, ja. Aber wenn du dir jetzt irgendwie sowas überlegst ist wie, äh, was, wenn es besser wird als erwartet oder du dir die Frage stellst, was ähm, würde mir jetzt Freude bereiten und mich glücklich machen und ist sozusagen auch möglich, zum Beispiel mit Kind krank. Ja? Oder die Frage, wie kann es leicht gehen oder auch die Frage, ähm, wie kann ich mir heute den Tag schön machen. Also solche Fragen, das sind jetzt vier Fragen, die ich dir mitgebe, ich wiederhole sie gleich nochmal. Du kannst, also die sind auch nicht in Stein gemeißelt, du kannst sie für dich umformulieren und andere Fragen daraus machen. Es geht darum, sozusagen dich mit neuen Gedanken zu beschäftigen, weil du musst gar nicht immer irgendwelche Blockaden auflösen oder irgendwelche Glaubenssätze transformieren oder irgendwas in deinem Unterbewusstsein finden, das auch hilfreich unter gewissen Bedingungen sozusagen. Ja, und wenn wir jetzt aber sagen, okay, so was sind denn so Mindset Hacks to go, dann auf jeden Fall äh, stell dir Fragen, die dir neue Gedanken bringen, die dir Gedanken bringen, die dir irgendwie dienen, die dir helfen und jetzt wiederhole ich die Fragen nochmal, wie kann ich mir heute den Tag schöner machen? So, und das kann die Antwort sein, ich trinke einen Kaffee, ich gehe früh ins Bett, ich mache Quality-Spieltime mit meinem Kind, ich mache mal was ganz Verrücktes und knutsche mal mit meinem Partner, ja, also so, so es können so kleine Dinge sein. Frage 2, Was würde mir jetzt Freude bereiten und mich glücklich machen? Also wirklich jetzt in diesem Moment. Und das sind oft wirklich die kleinen Momente. Dreimal tief durchatmen. Manchmal ist es aber auch irgendwie mal eben das Waschbecken putzen, weil schon wieder die Zahnpasser daran klebt, ja. Und manchmal ist es irgendwie eine Freundin anrufen oder sich für ein Date mit einem Partner zu verabreden oder, oder, oder. Frage 3, Wie kann es leicht gehen? Eine unglaubliche Kraftvolle Frage. Wie kann es leicht gehen? Ja, du kannst dir das TK-Essen machen. Ja, okay, die Ernährungsberater innen unter euch drehen jetzt kurz durch. Nein, tun sie auch nicht, wenn ihr es ab und zu mal macht. Und es gibt ja inzwischen auch relativ gesunde Alternativen. Ja, also es ist nicht immer automatisch schlecht, nur weil du es nicht selber gekocht hast. So, also wie kann es leicht gehen? Und Frage Nummer vier. Was, wenn es besser wird als erwartet? Das ist für alle Zweiflerinnen unter euch auch eine mega Frage. Was, wenn es besser wird als erwartet? Was ist, wenn der Job besser wird als erwartet? Was ist, wenn dieser Kindkranktag besser wird als erwartet? Ja? Was ist, wenn deine Selbstständigkeit, die du gerade gestartet hast, besser wird als erwartet? So, was ist denn dann? Und damit beschäftigst du dein Gehirn, dein, deine Denkerin in dir mit Dingen, die dir dienlich sind und du wirst auf ganz neue Ideen kommen. Ich verspreche es, probier es aus. Und wenn du jetzt sagst, yes, Caroline, also ich will raus aus der Fremdbestimmung, dann mach mit bei meinem Audio-Bootcamp, was in kommender Woche ja dann schon startet. Die Anmeldung ist jetzt geöffnet, also du kannst jetzt sofort buchen. Den Link findest du in den Shownotes. Und in der ersten Audio-Session wird es darum gehen, was hinter der Fremdbestimmung steckt. In der zweiten Audio-Session wird es darum gehen, so machst du Schluss mit der Fremdbestimmung. Und in der Audio-Session 3 geht es dann um Selbstwirksamkeit ohne schlechtes Gewissen. Denn Mindsetarbeit, arbeit Chefin in dem eigenen Kopf zu sein, ist eben auch die Lösung, sich von diesem schlechten Gewissen zu trennen, <lacht> es loszuwerden sozusagen in der Audio-Session 4 geht es dann rein ins selbstbestimmte Leben, also was sind jetzt wirklich die nächsten Schritte, die du gedanklich und auch de facto tun kannst, um in die Selbstbestimmung zu kommen. Und das sind die Inputteile, die du nacheinander freigeschaltet kriegst, du kannst sie dann hören, wenn es dir passt, aber ich empfehle es genau in dieser Bootcamp-Woche zu machen, damit du eben auch wirklich dieses Camp für dich nutzt und auch dich austauschen kannst mit den anderen Teilnehmerinnen in der Signal-Gruppe. Und zum grünenden Abschluss gibt es dann eine Live-Q&A-Session, in der du all deine Fragen stellen kannst. Die wird über Zoom stattfinden, das wird aufgezeichnet und dann auch im Kursbereich hochgeladen, sodass du da dauerhaften Zugang zu hast. Alle ja, Inhalte, Impulse, die ich dir da gebe, sind von mir selbst sozusagen erprobt und auch in Anwendungen. Ich gebe dir konkrete Mindset-Fragen, sodass du wirklich eine Veränderung in deinem Kopf spürst, denn ähm, wirkliche Reflexion führt dich zu Aha-Momenten. Du wirst eine absolute Kraft durch dieses gemeinschaftliche Gehen in der Gruppe haben, also Dir Mindset-Fragen zu stellen und das zu reflektieren für dich alleine ist was ganz anderes, als wenn du das in einer Gruppe tust und wir das alle miteinander auch teilen und darüber sprechen oder darüber schreiben, sozusagen in der Austauschgruppe. Und du bekommst Mindshifts, die deine Sichtweise dauerhaft verändern. Und so deine Gedankenblockaden lösen. Und aktuell ist diese eine Live-Runde geplant. Ich plane aktuell nicht, es dauerhaft als Aufzeichnung anzubieten und zu verkaufen. Also wenn du jetzt sagst, hey Caroline, das resoniert in mir, irgendwie fühle ich mich angesprochen dann mach jetzt mit, auch wenn es zeitlich nächste Woche nicht passt. Du hast ja dann den Zugang zur Aufzeichnung und was ist, wenn du es möglich machen kannst, auch live dabei zu sein. <lacht> ja, ich beschäftige dich mit diesen Fragen, vorausgesetzt du hast ein Yes in dir vorab gespürt. Also anmelden kannst du dich unter carolinhabekost.de raus-aus-der-Fremdbestimmung. Link findest du in den Shownotes und ich freue mich mega, wenn du dabei bist und ich freue mich auch mega, wenn du die Inhalte, die du hier in dieser Episode für dich mitgenommen hast, umsetzt. Also stell dir Fragen, die dir neue Gedanken bringen wie kann ich mir heute den Tag schön machen? Was würde mir jetzt Freude bereiten und mich glücklich machen? Wie kann es leicht gehen? Was, wenn es besser wird als erwartet? Und was kann ich machen, um es möglich zu machen? Und dann darfst du all diese Impulse hier heute mitnehmen. Fremdbestimmung, ja, ein Stück weit schon. Ohnmacht, nein. Und ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und sage Tschüss, bis nächste Woche oder komm rüber auf Instagram. Bis denn, Tschüss.